0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Perros que muerden todo, sobre todo de cachorrito, los llevamos a la casa. Y eso también es, fíjese, que es causa de que mucha gente pues, se arte, se aburre, no sabe qué hacer. Y como pues tampoco entendemos que es un ser vivo y que no tiene un botón de apagado y de encendido, es un serbio que igual que a los niños, pues, hay que educarlos. Igualito, igual que a nosotros también hay que educarnos. Pero hay que, educarnos, hay que educar a los perros en sus propios términos y de acuerdo con su capacidad de comprensión. O sea, no podemos, no podemos querer eh, el, el educar a un perro de acuerdo con los parámetros de la educación de un ser humano. O sea, no es lo mismo. Entonces, por eso tenemos que aprender el lenguaje perro. Casi, casi. ¿no? De qué manera un perro puede entender que eso no está bien y que debe, de, de por lo menos, desahogar esa tensión que trae acumulada en otro tipo de cosas. O eh, el pasear al perro pues es, es maravilloso, y eso ya no lo ha dicho Pedro Rodrigo muchas veces. Y lo dicen todos los especialistas en comportamiento animal. ¿Por qué? Porque estás ocupando el cerebro del animal. Entonces, mientras más ocupado esté el cerebro de un animal, menos eh, travesuras va a hacer en la casa. Perro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladríos Ayudando y de la Escuela Canino Manos Ladrando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi
1: estimado Iñaki Humenial, que me escucha muy bien, gracias. Sí, las mordidas, un tema polémico a un grado tal que hay gente que decide literalmente ya no tener al perrito porque los muerde demasiado. Yo creo, digo, en razón en de lo que decías, eh, es muy importante entender que esto tiene que ver ...principalmente con un tema de energía, siempre, toda actividad, toda reacción... ...y dependiendo mucho de las circunstancias específicas del perrito y de cada caso... ...es decir, no es lo mismo tratar con un cachorro que puede tener esta, digamos, eh, mala actitud... ...en relación de su etapa, que quiero decir, está cambiando de dientes, le duelen las encías... ...y entonces empieza a morder absolutamente todo, incluidos nosotros... Y a diferencia de un adulto que podría ser una mordida pues por falta de actividad, es decir, un exceso de eh, energía y por lo tanto eh, ansiedad y de ahí que esto, bueno, pues pueda ir subiendo de niveles indudablemente hasta convertirse en agresividad. Ahora, hay que partir de entender... Eh, eh, que las mordidas son una manera en la que ellos se comunican, como conocen el mundo, así como nosotros con las manos eh, empezamos a conocer el mundo, lo tocamos, lo observamos, eh, en ellos ya lo habíamos mencionado <coughs> lo hemos mencionado antes el tema del olfato, pero el hocico es lo que realmente lleva a que ellos conozcan, prueben, vean realmente de qué se trata su entorno. Entonces, hay veces que sí se tiene que permitir que lo conozcan, obviamente, con el cuidado adecuado, porque de ahí viene que también puedan eh, pues enfermarse si se comen algo que no deben. Pero regreso principalmente al tema de la energía, porque esto tiene que ver principalmente... Eh, con nuestra relación. Si en la relación que tenemos en el día a día no está establecida una comunicación, entonces esta expresión extrema de energía pues lleva a que nos lastimen. Entonces necesitamos eh, en principio tener una claridad de cuáles son las circunstancias, es decir, necesitamos crear ciertas actividades, ciertos horarios, objetivos, para saber qué es lo que está expresando el perrito. Y entro, entonces poder nosotros dirigirlo a un aprendizaje. Y no solo pensar en cómo corrijo para que deje de hacer las cosas, porque incluso si tu corrección, siendo esta incluso de manera inadecuada, este lleva a que el perrito este deje de hacerlo, podría causarle una eh, pues, sobre reacción podría ponerse loco, podría también morderte, este, y entonces bueno, por eso regreso al tema de la relación. Tenemos que eh, trabajar con el perrito, planteando que sea un cachorro, el darle objetos para que saque toda esa energía, eh, para que no llegue él primer momento y nos empiece a mordisquear. Eh, empezamos con los zapatos, luego viene la ropa, luego se queda ahí enganchado Luego intentamos corregir, eh, nos ataca la mano este, Entonces bueno, tendría que tener antes de que estemos con él algo en que sacar esa energía Esto lo hemos mencionado antes, cuando el perrito esté solo es básico que tenga en qué entretenerse Aparte de una actividad anterior a dicho descanso Pero cuando ya estamos relacionándonos con él y tiene estas actitudes Hay que tener un algo para darle que morder ...el hecho de que nosotros corrijamos... ...no va a hacer que entienda... ...puede, insisto, hacer que él reaccione... Eh, ...de una manera negativa... ...entonces... ...tendríamos que plantear primero... Los, los, ...ahora sí que el material... no, ...los juguetes adecuados... ...para que podamos dárselos... ...poder jugar, crear actividades... ...en donde él sí muerda... ...pero pues estamos hablando del instinto... ...ellos en manada luchan... ...para aprender eh, a cazar... ...y en algún momento esto lleva a que sobrevivan... ...en el estado natural con nosotros el juego, ya lo hemos platicado antes, es importantísimo pero tiene que ser manejado de manera objetiva, entonces le damos un qué morder luchamos con él, le enseñamos a soltar le enseñamos a tomar, le enseñamos a buscar los objetos, a que trabaje el olfato, eh, encontrando estos objetos y otra vez luchar con él, y esto hace que él empiece a tener una relación de la actividad y no solo su instinto sea lo que determine sus malas acciones que es como las vemos
0: nosotros. También depende de eh, estamos hablando de los perros que muerden todo, ¿por qué hay que hacer? Ya nos decía también, pero Rodrigo, también puede ser una cuestión de energía y cómo irles, ¿no? Enseñando con juguetes que sí puedan morder a desahogar toda esa, toda esa energía. Hay perros más energéticos que otros y eso ya lo habíamos platicado, pero Rodrigo.
1: Sí, desde luego, desde luego el tema de la perronalidad es un factor importante, pero por eso yo regresaría a lo que mencionaba anteriormente y que es la base de cualquier búsqueda de... Eh, aprendizaje que es la relación, insisto, si del día a día no te comprometes con lo más básico que es la alimentación, eh, el, el sacarlo a caminar, o sea tener actividades que hagan que esta relación realmente se establezca, pues no puedes lograr absolutamente nada este con un perro hiperactivo, por ejemplo, ¿no? entonces ya tú conociéndolo y creando las actividades que yo mencionaba anteriormente que pueden ser ah, según cada caso, eh, tienes un perrito que tiene la disponibilidad que ese tiene, ese tiene que ser siempre nuestro objetivo, que el perrito tenga esa disponibilidad, ese placer por aprender y no que simplemente nos enfoquemos en una corrección del problema del que sea, de lo que estemos hablando no y especialmente este, este tema de la mordida porque bueno, tú dices bueno ahorita ya voy a hacerle caso al perro y es donde dices no, pues no quiero estar con él porque apenas estoy con él me empieza a morder. Por eso es, por eso es tan importante crear, eh, digamos, un trabajo que vaya en dirección de la corrección y aprendizaje para que cuando tú ya convivas con él, eh, ya traiga él como el chip o lo que de alguna manera podemos plantear como una programación de conducta y entonces te sea más fácil. Ahora, muy importante entender también que hay factores químicos, es decir, si tú empiezas a tener esta actividad con el perrito y él se empieza a emocionar, pues empieza a haber ahí adrenalina y ya después es algo incontrolable, ¿no? O sea, es como nosotros, nosotros nos empezamos a poner mal y de repente ya no hay quien nos pare en una actividad este, fuerte, quiero decir, ¿no? Entonces, aquí la importancia de entender el tema de la corrección es que hay una como una estructura, es decir, si tú estás con él y va a empezar a morderte, tú ya sabes que eso va a suceder y por eso dedicas un tiempo para esto, insisto. Y cuando él empieza a morder, entonces puedes tú hacer una corrección que puede no reaccionar en absoluto, pero te puedes apoyar, por, podría ser por ejemplo con un atomizador para no caer en el típico periódico, que si bien el sonido ayuda, puede ser un aplauso, puede ser algo que haga que haga una pausa o la redundancia y deje de tener esta actitud pero no estás, eh, digamos, eh, limitando por completo la mala actitud, solamente es un lapsus ¿no? de segundos. Eh, Decía si ahora el atomizador, puedes poner un atomizador eh, con el disparo, ajá, con disparo directo, pero cubierto, es decir, no puedes estar ahí echándole el agua como si fuera fueran matabichos, ¿no? O sea, tú te cubres esta, eh, el, el atomizador, dices no, haces un disparo, y entonces para él va a ser un algo sorpresivo, ¿No?
0: relaciona el no con esta situación de sorpresa de recibir
1: exactamente y entonces eso le crea la mala la mala este, eh, eh, experiencia y ahí tú ya puedes redirigir su energía dándole un algo que sí pueda morder y en el momento en que lo agarre entonces premiarlo, decirle muy bien, eso es, emocionarlo, empezar la lucha, aún dentro de la lucha también pedirle que deje de hacerlo con, eh, con la misma corrección. O sea, el objetivo obviamente es que aprenda el sentido del no, ya después hablaremos a detalle de cómo enseñar ...a corregir según las circunstancias o premiar... ...pero esto que estoy dando ahorita es, es de suma importancia... ...porque en el momento en que tú vuelves a corregir... ...y él deja de hacerlo y lo premias... ...entonces ya empieza a entrar dentro de esta mecánica... ...de qué es lo que puede o qué no puede hacer... ...importantísimo, importantísimo lo que hemos estado mencionando... ...que es el tema de la energía... ...entonces en el momento en que él ya tiene un algo... ...en que sacar esa energía va a reducir las posibilidades de que eso se dirija hacia ti. Pero insistiré siempre en que es muy, muy importante crear un tiempo específico para la enseñanza y no solamente lidiar con las circunstancias de un alguien que nos ataca. ¿no? Por así decirlo, y que simplemente es malentendido. Entonces, si tiene actividades adecuadas, específicamente en este tema en este tema de morder las cosas, insisto también en, dependiendo de las circunstancias, si es cachorro o es adulto, para que entonces pueda sacar esa energía y después ya puedas llevar otras circunstancias para que pueda convivir contigo en todo momento.
0: Y tiene que ser inmediatamente, en el momento en que el perro llega a la casa y uno dice, ay mira qué bonito, cómo se está comiendo la pantufla, y ya después conviertes eso en algo que es imparable. Rodrigo, pero Rodrigo González, ¿en dónde te encontramos? Estoy
1: en YouTube como Perrisección y en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando y Humanos Ladrando.
0: Gracias, Rodrigo. Pero Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canino Humanos Ladrando. Un abrazo.